0: Podcast What Millenial Say
1: Tempat ngobrol masalah milenial
0: Dan isu lain dari sudut pandang milenial Bareng Dani dan
1: Kuka Sok, Sok atuh mangga, mangga dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya ya dan kita berhasil memproduksi satu episode lagi setelah libur minggu lalu.
0: Uh, setelah libu, setelah rehat selama dua minggu kan? Hitungannya dua ya. Dua minggu dong hitungannya ya, dua minggu. Dan mudah-mudahan teman-teman uh, di sana ya, eh, teman-teman yang mendengarkan juga dalam kondisi uh, sehat, senantiasa sehat karena uh, sudah confirm ada COVID-19 di. Negara kita tercinta ini.
1: Jangan lupa cuci tangan, kalau sakit jangan lupa pakai masker. Kalau yeah. batuk tutup, apa mulutnya ditutup yang.
0: Jangan lupa banyak minum air putih.
1: Betul sekali. BTW dan menurut lu keluarga yang resilient, yang ketahanannya tinggi itu seperti apa sih dan?
0: Dari COVID langsung ngomongin keluarga yang resilient ya.
1: Bagi keluarga ya
0: soalnya. Uh, keluarga yang resilient, keluarga yang resilient itu adalah seperti yang sudah diberitahukan oleh advisor gue Vivi <laughs> kalau misalnya uh, keluarga yang resilience itu advisor, nah. <laughs> oh iya. <laughs> adalah keluarga yang uh, bisa berbagi peran dengan baik gitu uh, terus juga yang terbuka dengan segala mas segala macam masukan jadi maksudnya uh, di sini kayak orang tua bisa menerima masukan dari anaknya begitupun sebaliknya gitu jadi nggak hanya tim nggak hanya apa gak tumpang bukan gak tumpang tindih apa nggak nggak satu gak jomplang, nah itulah itu namanya
1: nggak ada yang lebih berkuasa atas satu lainnya gitu ya, ya
0: seperti itu <susuk>
1: nah betawe kenapa gue nanya tiba-tiba nanya soal ketahanan keluarga sama Dani uh, soalnya kita lagi mau ngomongin soal ini nih ada namanya rancangan undang-undang ketahanan keluarga
2: ke,
0: RU, RU ketahanan, ketahanan, ketahanan keluarga atau? bener
2: RU, RU keluarga oh, enggak itu bener RUKK oh, ya, ya. Hmm. ini ini
0: mana? apa RU ini kayak out of nowhere awal tahun ini langsung muncul dan uh, mencuri perhatian gitu ya karena hmm. beberapa isinya yang bisa bikin bukan hanya apa bukan hanya bikin kita pembacanya itu Garu-garu kepala tapi juga Uh, misuh gitu ujung-ujungnya misuh.
2: Gatel, gitu. gatel <laughs> nih pengen komen gitu. <laughs>
1: Suara siapa itu? <laughs> siapa tuh dan coba dikenalkan. Dan. Yang namanya Jadi di
0: episode ini kita nggak nggak hanya ngobrol berdua kita kedatangan yang mungkin uh, apa kedatangan bilang tamu yang punya kompetensi yang lebih daripada kita berdua untuk Tepat berbicara segera. soal ini. Hmm. Oke, okay, advisor Vivi silakan. Vivi yeah. ini termasuk salah satu tamu favorit kita ya. Yeah. Udah beberapa kali nah kita undang, iya. Ya. Baru beberapa kali. iya. Uh, yeah. yeah. <laughs>
1: Tapi ditanya selalu soal halal serius uh, katanya so
0: RUU eh uh, ini KUHP. KUHP gitu ya. Iya makanya saya serius ya. Iya, yeah, uh, kita sekarang Tapi enggak pernah
2: diseriusin ya. Yuu,
0: udah nikah juga enggak <laughs> pernah diseriusin <laughs> Ingat anak satu. Oke, secara. Silakan
1: mungkin kalau misal memperkenalkan diri dulu kalau.
2: Oh iya, uh, buat yang belum tahu tapi kayaknya semua udah pada tahu <laughs> ya di sini dengan Vivi. <laughs> uh, mohon maaf ya kalau bosan ya
0: Vivi gawanya iya. itu sama orang-orang top aja pokoknya
2: Ya jadi mungkin gue diundang kesini Mungkin karena gue uh, lama di DPR ngurusin mm -hmm. undang-undang uh, Lama maksudnya lama jadi wartawan ya Bukan jadi staff ahli atau what ever <laughs> Ya jadi tapi kebetulan uh, gue sudah uh, bukan jadi wartawan lagi Ih, Jadi apa sih? Sekarang, NGO uh -huh. sekarang <laughs> gue di <laughs> Walaupun gue ya masih fokus juga ngurusin undang-undang uh, ya, aturan-aturan negara gitu Dan termasuk, termasuk juga RU ini RU Ketahanan Keluarga ini karena NGO yang gue bekerja sekarang itu kan bergeraknya di Human Rights Jadi uh, juga concern sama RU ini karena di RU ini banyak juga aspek-aspek yang punya potensi melanggar hak asasi manusia terutama perempuan mm -hmm. Mm -hmm. nah terus kita mau mulai dari mana? nah Bahasanya dari langsung uh, substansi karena sudah lo makabar. tadi sempat nyinggung
0: soal aspek-aspek yang bisa me, apa me apa breaking uh, human rights kan tadi yep, yep. Uh, nah coba mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan juga aspek-aspek uh, dari RU ketahanan keluarga ini yang mana sih yang bisa menyinggung bisa bukan menyinggung uh, Apa sih bahasa indonesianya kok? Gue kata? Breaking melanggar. human rights ya, Melanggar hak asasi ya, manusia Itu juga nggak apa-apa kok ala ala Breaking
2: human rights ya, kita ya. pakai in English ya Lebih gampang gitu ya kalau bahasa Inggris
1: <laughs> Jadi yang mana aja Boy? Iya
2: Oh iya, uh, jadi pertama dalam aspek uh, Kita ngomongin aspek uh, uh, Breaking human rights itu dalam artian juga Melanggar Kebebasan perempuan ya dalam hmm. hal ini Terutama kan yang banyak kan korbannya adalah perempuan dalam undang-undang ini misalnya yang selama ini juga udah di omongin di media-media di media berita-berita dan media sosial dan netizen, -netizen hmm. itu yang pasal 25 hmm. itu kalau gue nyebutnya pasal domestikasi perempuan karena pasal itu uh, basically kayak mendorong perempuan untuk kembali ranah ke domestik lo bayangin men, kita udah bertahun-tahun berjuang supaya perempuan tuh punya space di ruang publik yang besar terus tiba-tiba ujung-ujung muncul undang-undang yang justru menyuruh perempuan balik ke sumur dapur kasur kan gimana gitu ya dan <tuk> disitu hmm, tuh kelihatan banget ada uh, gender gap antara perempuan dan laki-laki gitu kalau kita lihat di masa 25 itu Hmm, setiap ayat itu di kewajiban suami misalnya itu yang wajib untuk mencari nafkah mm -hmm. ya secara langsung mewajibkan suami untuk mencari nafkah tapi tidak mewajibkan istrinya gitu mm -hmm. kenapa hanya suami yang wajib mencari nafkah gitu mm -hmm. ya gue nggak tahu kalau misalnya dalam buku agama mungkin ada tapi gue juga selama ini mm -hmm. belajar agama <laughs> Ih, belajar, <laughs> belajar agama ini. juga
0: ya Vivia ya. alhamdulillah ce iya
2: alhamdulillah <laughs> ya gue sampe ini agama juga nggak ada sih yang saklaku mengucapkan hanya laki-laki yang mencari nafkah gitu kan mm. Kalau gini kan seakan kan uh, Ya gue gak tau ya, gue juga belum baca sampai keseluruhan banget Dan mungkin juga nanti ada uh, aturan turunan Apakah itu ada unsur pidana atau enggak Tapi kalau ada sih itu bahaya banget gitu Mas, apakah nanti kita yang perempuan yang bekerja itu akan dipidana atau gimana? Mm. Kayaknya itu serem juga kan mm -mm. Ya jadi, sebenarnya se bukan cuma perempuan ya semuanya ini menurut gue Ini diskriminasi terhadap laki-laki juga hmm. gitu. Misalnya kalian yang laki-laki nih diwajibkan hanya kalian yang boleh mencari nafkah gitu. Hmm. Bayangin betapa berat beban kalian misalnya nanti. Iya kan? Iya kan?
0: Ada juga maksudnya kondisi-kondisi tertentu di mana <tuh> satu keluarga itu yang maksudnya bukan bukan jadi gambaran keluarga ideal Dalam tanda kutip ya ideal de, de, ideal yeah. di mata masyarakat Betul. gitu karena ada kondisi suaminya yang tidak yeah. memungkinkan untuk uh, beraktivitas secara berlebihan misalnya yeah. yang akhirnya harus me, apa me, apa namanya
2: harus stay at home yeah, ya terus dan membuat semua, istrinya harus jadi keluarga nggak semua keluarga Indonesia ini punya kondisi finansial yang sama ya ya kalau misalnya undang-undang ini mereka tuh nggak lihat kayak misalnya keluarga yang ya misal terolah suaminya mungkin uh, sorry to say kayak Cacat, tidak bisa mm -hmm. bekerja kan mau nggak mau istrinya kan yang bekerja itu kan mm -hmm. ada kondisi-kondisi seperti itu nggak banyak tapi kan ada pasti yang kayak gitu atau yang mungkin yang udah cerai justru istrinya masih menghidupi anaknya mesti bekerja kan dari mana dapat biaya mm -hmm. kalau kalau kayak gitu harusnya pikiran seperti itu sekarang udah di mana-mana Seperti itu kondisinya. Kita jangan balik lagi ke zaman dulu yang istri mesti dikekepin di rumah gitu kan. Dan enggak enggak selamanya juga laki-laki itu -laki mesti jadi pencari nafkah utama. Kan semua kita kan semua sharing roles di sini. Iya. Also di di pasal yang kewajiban istri bahwa istri menjaga rumah tangga. sebenarnya kita nggak tahu ya menjaga rumah tangga sebaik-baiknya ini definisinya apa apakah menjaga rumah like lo masih bisa masak nyuci segala macam yang di rumah gitu bisa atau gimana? Melindungi keluarga
0: dari maling juga, mbak.
2: Ya, gimana ya, emang saat pam segini kompleks gitu masih komplek, gitu, melindungi maling. Jadi kan kita nggak tahu definisinya seperti apa itu kayak men Sa apa ya Mewajukan perempuan untuk bertanggung jawab. Oh pokoknya kalau rumah kota tanggung jawabnya istri nih kan nggak kayak gitu, sekarang kan. pekerjaan domestik itu kan sharing iya. sharing role, suami juga wajib untuk bantu pekerjaan domestik, dan kalau misalnya kalian mau apa, mau ngutip ayat-ayat agama gitu, ya gue sih selama ini yang gue pelajari ayat agama tuh ya justru domestik Rose itu tuh sharing gitu.
0: Mm -hmm. uh, siapa
2: uh, Nabi Muhammad misalnya. Kalau misalnya kita mau ngebahas agama ya, walaupun sebenarnya gue nggak suka sih mencampurkan urusan hukum nasional dengan agama. Tapi kok misalnya mau mengutip-mengutip agama, ya dalam Islam pun nggak ada tuh uh, pekerjaan rumah itu kewajiban istri.
0: enggak mm -hmm. ada yang seperti
2: itu. Jadi sebenarnya ini tuh basisnya apa gitu? Bas basic apa uh, alasan dasarnya itu apa? Pasal kayak gini gitu. Hmm.
0: Dan di yang lucunya lagi adalah di Pasal 25 ayat 3 poin b ini uh, di yang menjelaskan tentang kewajiban istri adalah. ada ada perkata ada pernyataan eh, di mana istri eh, salah satu kewajiban istri adalah menjaga keutuhan keluarga sedangkan pernyataan itu tidak ada di poin-poin yang menjelaskan tentang menjaga Ketua apa tentu, tentang keluarga. kewajiban suami dalam menjaga ketahanan keluarga gitu. Jadi kayak yang menjaga keutuhan keluarganya cuma itu hanya menjadi tanggung jawab istri saja gitu. Terus nanti suaminya boleh deh ngapain ngapain kalau misalnya bisa diartikan seenaknya saja gitu ya.
2: nggak ada definisi yang jelas jadi Tuhan di sini mau utuh apanya apakah utuh rumah tangganya dalam artian nggak ada perceraian gitu kan hmm. e, gue pernah ngobrol sama beberapa pengusul undang-undang ini hmm. RU ini katanya memang e, tujuannya juga untuk mencegah e, mencegah meningkatnya kasus perceraian karena kan yang data yang mereka kutip hmm. adalah pecahannya kan makin-makin meningkat gitu kan mm -hmm. jadi mereka dibuatlah undang-undang ini nah kalau misalnya korelasi keutuhan itu adalah mencegah agar rumah tangga tetap utuh kenapa harus menjadi tanggung jawab perempuan gitu loh Mem emangnya gimana perempuan menjaga keutuhan itu gitu secara konkret iya yeah, iya yeah, contoh yeah. gini hmm, contoh gini misalnya keluarga itu abusif caralah uh, contoh suaminya itu KDRT abusif mm -hmm. dan nggak mau berubah segala macam. Terus perempuan mesti menjaga keutuhannya dengan nggak mau bercerai gitu.
0: Hmm. Itu kan
2: bisa jadi kayak gitu kan, konkretnya gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau misalnya keluarga itu abusive. menurut gue justru perceraian itu jangan terbaik gitu, Hi. jangan stay di toxic relationship yeah. gitu, bukan justru malah menyuruh istri supaya menjaga keutuhannya dengan apa, dengan sabar, dengan nerima aja dipukulin, udah sabar lah, jadi istri biar keluarga kesian segala macam lah, nggak gitu dong, itu namanya kalau gitu mah kelihatannya gue melihat sebagai perempuan gue melihat serem banget loh istri-istri pernikahan ini gitu. Gue mesti menjaga, gue mesti diapapain sama lelaki gue, gue mesti diem aja, sabar Terus gue gak boleh minta cerai. kan Kan itu sama sangat mendiskriminasi perempuan nanti jatuhnya kalau kayak gitu hmm. Kalau pemerintah atau pengusul undang-undang ini mau uh, menurunkan angka perceraian Bukan dengan menyuruh perempuan sabar di KDRT-in Tapi beri, beri uh, perempuan dan laki-laki uh, pendidikan keluarga yang setara gitu loh Sekarang gini KDRT gitu. Terjadi. Oke, okay, perceraian. Uh, penyebabnya apa utama KDRT misalnya? Mm -hmm. Kenapa KDRT terjadi? Karena suami dan istrinya tidak bisa berpikir setara gitu. Enggak mm. ada konsep kesalingan dalam rumah tangga. Mm, tuh Jadi tuh konsep ini namanya ada relasi kuasa. Si suami itu merasa superior mm. sehingga dia berhak mengatur ini segala-gini, kok bisa istrinya nggak menolak atau melakukan sesuatu yang terjadi sedang suaminya, suaminya berhak memukul. Itu mm -hmm. relasi kuasa namanya. Mm -hmm. Itu penyebabnya. Kalau mau jangan nyuruh istri buat sabar, <laughs> tapi kasih pendidikan entah gimana caranya ya dalam program apapun.
0: Hmm. Itu mungkin yang konseling sebelum nikah kan sekarang harus ada kan pendidikan itu. Iya, iya.
2: Ya, nah itu kita bisa ngomongin itu dibapain lagi. Tapi hmm. masalah konseling pun bukan tujuannya eh, isi konseling itu bukan untuk eh, pendidikan soal kestaraan dalam keluarga. Tapi yeah. masalah ya gue pernah baca apa ya. Uh, masalah tugas suami dan istri juga ujung ujungnya mas majelasi, masalah masalah itu juga semuanya itu yang <laughs> gue nggak tahu apa korelasinya lo tuh
0: nikah nggak ada ikut kursus itu ya belum ada uh, uh, belum ada, ada kajian yang, yang belum ada
2: enggak kursus yang paling dua hari cuma uh, cuma kayak definisi keluarga sakitnya apa gitu gitu doang ngomong no, umum itu. yang yang lah gitu gitu doang gue nggak tahu juga nggak apa-apa yeah. gitu kan nah, <laughs> iya mas-masuk gue uh, justru kita mesti tanamkan prinsip apa sih mindset kesetaraan gitu yeah. di suami dan istrinya supaya kalau kalau mereka udah bisa berpikir kesetaraan mereka akan mau sharing roles mereka mm. akan nggak melihat bahwa pekerjaan itu wajiban laki-laki jadi mereka dengan sendirinya bisa saling bantu bisa saling nyerima dan bisa mengendari KDRT kalau kayak gitu kan mm
0: -hmm. Mm -hmm. utuh tuh nanti jadinya kan hmm, kalau kayak gitu. Utuh
2: mau mendengar, nggak ada hmm. yang merasa superior, nggak ada yang merasa inferior, nggak ada yang merasa ditindas. Gitu. Hmm. Anak-anaknya pun juga akan senang sama orang tuanya karena mau mendengar gitu kan. Gitu. Iya, sih, iya Tapi juga banyak juga sih pasal lain yang bermasalah juga di undang-undang ini nih.
0: Iya, yang selanjutnya <tuh> adalah pasal. Uh, 31 kan ya. ya yang pasal 31 ayat 1 ini um, apa <kuh> menyatakan bahwa oh. setiap orang yang dilarang menjual belikan sperma atau ovum mendonorkan secara skarela menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan hmm. secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Jadi satu-satunya keturunan satu-satunya jalan untuk memperoleh keturunan yang dibenarkan oleh RUU Ketahanan Keluarga adalah Ya udah lo having sex sama pasangan lo udah aja gitu aja Padahal kan nggak segampang itu kenyataannya gitu ya Ada banyak tantangan untuk beberapa pasangan yang nggak bisa mempunyai keturunan lawat Hanya sekedar having sex dengan pasangannya sendiri gitu
2: Tapi sejauh yang gue pelajarin sih itu melanggar hak atas kesehatan reproduksi sih
0: yang mana, yang pasal 1 iya, satu, iya sefungsi, itu satu, melanggar satu, hak
2: asasi atas kesehatan reproduksi jadi kalau misalnya sini kalimatnya ya menerima donor sperma atau OFUM jadi kita nggak boleh menerima donor sperma gitu kita punya hak Bisa kita mau punya anak, kita punya hak untuk punya anak dengan cara apapun hmm. gitu loh. itu hak kita, hak asasi manusia mau punya anak mau gak itu hak kita hmm. gitu. itu hmm. ada di deklarasi universal of human rights gitu.
0: sombong <laughs>
2: kayak tahu udah enggak apa coba dua, ya coba dua, cek dua. lagi dua. <laughs> <Tauin. Dua> selalu, <laughs> kayaknya
1: dulu waktu Vivi jadi
2: wartawan <laughs> omongannya
0: okay. omongannya enggak bawa, bawa deklarasi oh, iya
2: iya kebanyakan ngetik kayak gitu ya <laughs> uh, ham ham gitu bb bb gitu <laughs> cuma itu doang di otak gue <laughs> terus, ya, terus, jadi terus. gitu Terusnya kenapa mesti dilarang gitu kok bisa mulut gue gue mau punya anak tapi gue punya dengan donor sperma aja gue nggak mau nikah gue nggak mau having hmm. sex gitu ya gue berhak kayak gitu iya. kalau larangan ini larang siapa secara agama ya kita nggak ngomongin agama ya sorry guys tahun hmm. hmm. ini hmm. Ya, 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 ya. Hmm. Kalau mau ke agama kembalilah uh, dengan ibadah kalian masih iya gitu, gitu aja kan? ya tuh <laughs> itu hak itu harus gue mau gua punya ovum gue nggak mau punya anak nih gue gak mau punya ovum lah ada yang ya mungkin gak banyak tapi ada aja mungkin orang kayak gitu mm -hmm. gue donorkan nih ovum gue ya udah kenapa gitu kan itu, itu membantu sama, ya itu naturalitas gue ya tubuh iya, iya. gue gitu kenapa mesti negara yang ngatur huh. kenapa negara harus kenapa negara harus ngontrol ngontrol sperma dan ovum orang
0: gitulah ketahanan gue. keluarga sekali lagi menunjukkan bahwa apa ada semacam pilihan. keinginan E, iya. Negara untuk terlalu ikut campur ranah privat kan.
2: Kenapa negara mesti masuk ke kamar pribadi orang? Urusan sperma sama ovum itu urusan yang punya tubuh masing-masing bukan urusan negara gitu. Bener sekali. Itu akan korupsi dah selesaikanlah ya pelanggaran ham selalu tuh selesai karena kenapa lu sekarang malah ngurusin sperma orang sih?
0: E, itu. Tanyain istri nyaleh. Kuka potong ya <Guterat> Nggak bisa Nggak <lana> bisa Nggak kan? bisa potong
1: Ngalo
2: <risa> Ada lagi guys pasalnya pasal berapa ya Gue lupa sebenernya
0: Tadi bentar contekannya ada
2: Oh contekannya ya Udah direkapnya sama Dani ini ya
0: 33 trifat, ayat 2B 33 <intellect> <emang> <Ayat2> oh, soal... <g hex> <Vision> ayat
2: 2B Itu soal Itu kamar terpisah
0: Ini kan pasal 33 Ini kan pasal 33 Uh, bunyinya oh. adalah eh uh, aspek ketahanan fisik setiap kalau
1: ayat 2 kan tempat, tempat tinggal, tinggal yang layak pun oh, jadi... bagaimana dimaksud karakteristik antara lain nah memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara orang tua dan anak serta terpisah antara antara anak laki-laki dan anak perempuan
0: gue sampai SD masih ya? nyatu deh sama kakak gue
2: ya paling mau dipisahin kalau misalnya lo ribut sama kakak lo doang iya kan? <laughs> Ya maksud gue, lucu aja sih. Terus gimana sama orang-orang yang kamarnya cuma satu, terus mereka nggak punya uang gitu buat bangun kamar lagi, ya kan anaknya banyak.
0: Jangan Gini. kan cuman yang kamarnya cuma satu, kalau misalnya masih ada keluarga yang tinggal di kos kosan brek satu ruangan gitu aja. Iya, hmm. yang kontrak
2: cuma satu ruangan tuh gimana? Terus apa konsekuensi mau dipidana gitu? Hmm. Karena mereka udah nggak punya uang. Terus mereka dilarang untuk menyatukan kamar ke anak-anaknya Terus anak-anak kamu di mana di masjid?
0: Keluarganya nggak utuh kalau gitu ya Nanti nggak <tuk> iya. sesuai dengan prinsip keluarga. iya <tuk> yang ya. di keluarga <tuk>
2: tidak utuh dan bercerai ini, 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 ini aneh sih menurut gue Gue melihat ada uh, risiko yang tidak simpati Daripada para pengusul ini Maksud gue gini hmm. Misalnya mereka tahu dong Nggak semua keluarga punya hmm. kamar yang banyak Tapi mereka juga punya anak ya kan mungkin lebih dari satu mm -hmm. cewek cowok, gitu Terus mereka mesti gimana mereka mesti ngumpulin duit juga buat itu kok yang kontrak gimana? menurut gua kayak uh, ya memang orang-orang pengusul ini tuh kayaknya mereka tuh mau gimana juga rumah mereka besar gitu yang gua bayangin sih kayak gitu ya rumah mereka mm -hmm. gede mereka mau bikin kamar sendiri buat kucing-kucingnya tuh mereka bisa gitu loh kamar mm -hmm. tertentu yang punya beta buat kucing-kucing tuh mereka bisa gitu. Mereka nggak mikirin orang-orang yang tidak sekaya mereka, yang finansialnya terbatas Terus menurut, menurut gue kenapa sih masih permasalahin orang tuh punya kamar berapa ya terserah orangnya dong rumahnya punya kamar berapa gitu loh
0: ya, Rumahnya gede, kamarnya cuma dua juga apa-apa kan iya, ya terserah dong, gue
2: kan yang nyewa, arsiteknya gue yang bangun, gue yang beli tanah, gue yang keluar duit
0: Berkaitan sama pernyataan lo yang sebelumnya tadi, yang tentang para pengusung RU Ketahanan Keluarga kan uh, sejauh dari berita-berita yang beredar, kalau misalnya uh, pengusung RU ini tiga uh, dari lima politisi pengusung RU ini adalah perempuan hmm. dan setelah kita baca-baca banyak isinya sendiri yang bertentangan dengan apa uh, hmm. istilahnya uh, bertentangan dengan uh, isu kesetaraan perempuan. terhadap ya. perempuan sendiri. Hmm. Kalau lo memandangnya sendiri gimana? Kenapa sih bisa sampai uh, ada dari kalangan perempuan sendiri yang malah menciptakan sebuah peraturan gitu, malah mempunyai ide untuk menciptakan sebuah peraturan yang tidak Bapak adil asli. buat mereka sendiri iya. gitu, buat kaum mereka. Ya, ini
2: semua yang 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 ngedraft ini kan lo makers ya, female hmm. low makers, enggak empat dari ini nih female low makers hmm. ya. Jadi dulu tuh gue pernah bikin uh, artikel tuh soal. Uh, meningkatnya jumlah female lawmakers yang di DPR, kerasi, yeah. ya, perempuan di DPR tuh gue tahunnya positif, tapi ternyata begitu create, uh, praktiknya ternyata it doesn't mean so gitu. Maksudnya Jadi bah,
0: angkanya bertambah, bertambah tapi, tapi sebenarnya untuk
2: tidak 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 menunjukkan tidak ada semangat untuk membuat uh, policies yang Uh, apa gender friendly gitu okay. loh harusnya dengan banyak perempuan di DPR tuh kita semakin semangat doang oh gini RUU PKS lah, katakanlah kan, akan mm -hmm. banyak perempuan yang juga kan sensitif juga kan mereka sebenarnya punya sensitivitas sama perempuan tapi ternyata kayak gitu nah itu benar-benar pertanyaan besar ya tapi ternyata kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa pengusulnya emang mereka tuh penekanannya pada alasannya untuk menurunkan jumlah perceraian seperti yang gue bilang tadi kan alasannya walaupun menurut gue alasan utamanya tadi karena banyak perceraian terus jadi banyak anak-anak yang terlantar gitu-gitu jadinya ya menurut gue juga sebenarnya gue gue kan ya misalnya mereka kan orang DPR lah ya mereka juga pasti berpendidikan tinggi sekali itu lebih tinggi dari gue gue kan masih berpendidikannya segitu-gitu aja gitu kan gitu-gitu statistiknya kan mereka
1: bahkan ada beberapa yang coba lulus
2: sana semua maksud... kan, oh gitu. Maksudnya, Tapi mereka mereka punya staf ahli yang yes, berpendidikan yes. gitu. Ah. Harusnya mereka tahu itu tuh bukan nggak nggak koheren untuk hal seperti itu gitu. Uh, terus juga yang kedua itu yang pertama tadi alasannya mereka adalah menurunkan akal perceraian. Yang kedua itu adalah um, alasan ini sih uh, lebih ke agama juga karena mereka kan soal itu saya, but most of them are Muslims gitu, jadi, hmm. uh, gue tidak menegasikan agama tertentu karena hmm. gue juga Muslim di sini, tapi ya kenyataannya seperti itu gue nggak sama mereka gitu maksud gue, jadi uh, gue cuma menyampaikan faktanya. gitu. Hmm.
0: Jadi mereka ingin membuat sebuah peraturan yang sesuai dengan kaidah yang mereka yakini, ya, gitu yang Iya kaidah syari.
2: Oh. Ya nggak apa-apa kalau mereka mau menerapkan syari dalam keluarga mereka, tapi nggak usah dituangkan enggak usah undang -undang di undang-undang nasional, nasional segala, gitu. Undang-undang agama menurut gua agama masing-masing itu nggak bisa sepenuhnya diterapkan di undang-undang universal, hmm. karena undang-undang nasional mesti bersifat universal, nggak bisa yang berpicu pada uh, tapi di musim mesti di agama Islam kayak gini di Kristen kayak gini nggak bisa Lu mesti lu mesti juga merangkul mereka yang istilahnya tidak percaya agama gitu kan nggak mm -hmm. mm. bisa yang ini mm, mm, yang agama ini doang nggak bisa kayak gitu nah itu dia yang bikin RU ini jadi kayak timpang kan iya. karena tidak ada prinsip universalitas di situ jadi timpang uh, kontennya gitu kan gitu sih yang gue tangkap tapi juga teman-teman uh, kelompok-kelompok feminis itu lebih merasa bahwa RU ini sebenarnya alat untuk mengcounter RU PKS hmm. jadi jadi kayak apa
1: namanya uh, ini aja yang didorong gitu ya supaya iya, per iya. PKS nanti di iya, aja gitu iya
2: bayangin pejuangan para teman-teman feminis untuk misalkan RU PKS kan salah satunya ini salah satu Mm, drafternya RU Ketanganan Keluarga itu kan ada namanya mm, Pak Sadik. Seki pa, bukan, Pak Arita Her lo salah. Oh. oh iya iya, uh, yang 4 iya, itu kan, dia itu kan ketua komisi 8
1: hmm.
2: gue gak tahu dia masih ketua apa enggak, pokoknya pas gue pas di sih dia masih ketua komisi 8 dia tuh kalau gak salah pernah bilang gimana kalau RU Ketanganan Keluarga ini buat gantinya RU PKS gitu dong. Ya itu sama kan sama kayak, apa
0: berlawanan 180 derajat iya. banget.
2: Oh, iya ada lanjut lagi ya. Mereka tuh juga kayak punya agenda untuk mengkriminalisasi Kelompok LGBT. Loh. Iya. Ini hmm. derugin itu kan ada kalau nggak salah. Uh, kalau salah masih di Pasar 25 tadi, pokoknya menjaga anak-anak dan keluarganya terhindar dari
0: Iya, di kewajiban suami uh, itu uh, tadi aja. Okay, untuk
2: terhindar dari uh, orientasi penyimpangan seksual kalau nggak salah. Iya. Itu kan enggak secara langsung enggak ada persekusi terhadap LGBT. Misalnya orang tua nih tahu anaknya LGBT, anaknya entah anaknya ngaku atau orang tua tahu sendiri, tuh bisa dipidana dong hmm. nanti. Bayangin dong kalau kayak gitu. Jadi makin makin uh, represif terhadap kelompok minoritas. Jadi pasal
0: 25 ayat 2 uh, poin B ini kan yang menjelaskan tentang kewajiban suami dia apa? berbunyi seperti kayak melindungi keluarga dari diskriminasi. Eh, enggak salah, melindungi di Benar nggak ya? benar melindungi ya, keluarga benar. dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual dan penelantaran. Ya. Padahal di ke, di kayak di frasa pertamanya kan melindungi keluarga dari diskriminasi. Sedangkan dilanjutkan ada penyimpangan seksual itu kan ya, udah belakang. iya bertolak belakang banget. Itu tuh diskriminatif
2: hmm. banget itu kalau kayak ya. gitu misalnya anaknya. Sekarang aja kita nggak punya dasar hukum yang, yang seperti itu tuh udah diskriminatif gitu kan mm -hmm. Secara norma sosial gimana kalau ada dasar hukumnya untuk mm -hmm. mengkriminalisasi itu bayangin dong Entah apa bahayanya Ini lah aspek-aspeknya kenapa gue bilang bahwa ujung-ujungnya undang-undang ini tuh melanggar hak asasi manusia nggak cuma melanggar, bukan melanggar sih, nggak cuma sangat patriarki ya sifatnya nggak mm. cuma me membatasi ruang gerak perempuan tapi juga mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas LGBT kan seperti itu dan melanggar juga tadi hak atas kesehatan reproduksi
0: dan out of nowhere kan ini juga tiba-tiba masuk kayak program registrasi nasional sedangkan di satu sisi juga banyak ada RUU ruu yang uh, seharusnya lebih jadi prioritas gitu dan belum dan hmm. apa kejelasan nasibnya juga belum ada gitu kan ya kayak RU tadi yang sempat disinggung adalah penghapusan kekerasan seksual jadi yeah. emang bikin gemes gitu jadinya tuh.
2: Terus, saya sahin lu erup ke pak PKS pakai segala baca-baca, ya. tapi uh, yang mau gua uh, kasih juga di sini, jadi jangan terlalu takut dulu sih sebenarnya karena oke okay lah memang itu tiba-tiba udah ada di program prolegnas prioritas loh, hmm. sama erup juga ada, cuma uh, tapi uh, sejauh gua ngobrol sama daftarnya memang masih agak mentah sih jadi Uh, belum masuk ke DPR juga, DPR juga belum ada draftnya, pemerintah juga belum punya draft, ini benar-benar masih di pengusulnya dulu digodok, uh, mereka juga katanya belum mm, belum mengundang uh, teman-teman aktivis segala macam buat minta masukan, ini sebenarnya masih mentah banget dan jadi
0: baru dari lawmaker-nya aja ini, iya ya. dari
2: pengusulnya aja itu hmm. mereka itu itu aja, jadi belum bahkan belum ke fraksi-fraksi lain juga mereka Mereka sih bilang mereka akan buka peluang untuk uh, masukan dari uh, berbagai pihak gitu. Walaupun sebenarnya daya aja udah bahaya banget. Tapi oke okay lah, kita sebagai warga negara yang baik dan rajin menabung, <laughs> kita tunggu tunggu aja gimana uh, nanti mereka mau merubahnya. Jadi uh, tone positif gue di sini adalah. Uh, masih terbuka ruang yang amat sangat luas agar draft ini tuh benar-benar diubah kontennya terutama konten-konten diskriminatif atau kedua benar-benar di drop iya, bener -bener masih ada peluang ya. seperti itu jadi tenang aja gitu. bukan ngasih, yang besok bakal di undang-undang itu enggak tenang aja guys lo ngasih
0: masukan juga dong ke pemikir oh, oh, iya. pengusulnya itu
2: oh, iya, sebagai aktivis ya memang kan. gue memang sama
0: ec-ec ya ec-ec gitu gue memang
2: ada agenda untuk uh, Um, kemarin uh, beberapa pengusul itu udah ngundang gue atas, atas nama institusi hmm. untuk uh, kasih masukan buat uh, undang, konten undang-undangnya
0: lo sampaikan undang-undang kita gitu ya iya betul aja, sebenernya <laughs> gak
2: cuma institusi gue doang ya banyak kelompok-kelompok uh, lain, NGO lain atau kelompok lain itu yang juga punya pemahaman serupa dan mereka juga mau bersuara gitu makanya kita tunggu nih, kita tunggu nih para pengusulnya buat buka ruang buat kita ini buat ngasih masukan gitu loh karena undang-undang ini kan berlaku nggak cuma buat lo-lo-lo doang yang ngusul itu buat kita juga gitu hmm. kan dan sama-sama perempuan toh kalau misalnya mereka ini DPR masa undang-undang ini lolos so yang didukungnya juga perempuan-perempuan di -perempuan DPR bahkan masih beli ke rumah gitu iya jadi hmm. udah aja kosong ya udah aja, gitu. ya udah, aja gitu. udah aja gitu perjuangan kita sama ini untuk meningkatkan keterwakilan perempuan DPR tuh kemana perginya
0: Bisa-bisa biasa di senayan nggak ada, ada anggota DPR gak cewek.
2: Gak ada kayak ada
0: ada lagi tuh nanti nggak ada yang mimpin sidang kayak cepopon gimana <laughs> dong
2: semuanya <laughs> gue nggak ini sih gue nggak begitu gimana ya hmm, gue nggak bermasuk seksis sih cuma bisa nggak sih uh, ya gue nggak tahu ya kan laki-laki cuma gue kadang suka nggak uh, suka aja kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang untuk perempuan tapi yang ngelibarkan tuh laki-laki. Mm -hmm. gitu. Maksud gue, perempuan biarlah perempuan membuat aturan untuk dirinya sendiri karena mereka yang lebih tahu.
0: Yeah. Jangan
2: didominasi oleh laki-laki juga mereka tahu apa gitu. Ada yang yeah. ada yang simpati, ada yang ke kalian ini nih punya sensitivitas sensitivitas yang besar, punya simpati yang besar sama perempuan. Tapi banyak juga yang enggak gitu dan mereka juga enggak, enggak sadar gender gitu. Mm. Jadi tolong biarkan perempuan itu. membuat kebijakan sesuai porsinya masing-masing gitu loh
1: iya iya, iya. setuju 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 jadi kesimpulannya adalah <tuh> RU ketahanan keluarga bed RU Pks good <tuh>
2: tetap tetap baru kita pun tetap menyuarakan
0: ya, menyuarakan apa dukungan agar RU Pks segera disahkan dong
2: iya Duh. dong udah bertahun-tahun ini RU PKS makin banyak korbannya ya, iya, mau sampai, sampai? kapan kita demo-demo iya. panas-panasan
0: demo terus nanti dilencehkan <laughs> iya, lagi iya, di lagi. demo
2: juga di, ada pelecehan eh, bayangin dong, itu demo untuk mengesahkan RU-nya, RU PKS terus ada yang mele melecehkan
1: aduh memang belakangan ini negara banyak membuat kita menghela nafas ya. Ya, ya capek emang
2: Omnibus belum
0: oh, Itu juga bahaya cuy Itu
2: kayaknya mending
1: kita bikin episode sendiri aja kali ya
0: Lobby-lobbinnya oh, lagi main <laughs> Mungkin Vivi akhirnya ada uh, Kalimat kesimpulan penutup tentang uh, apa Bruhaha yang diciptakan oleh RUU Ketahanan keluarga ini
2: ya, sebenarnya Kesimpulannya sebenarnya gue termasuk pihak yang tidak setuju dengan konten ero ini karena sangat patriarkis ya seperti yang udah kita ngomongin dari tadi itu pasal-pasalnya terus benar-benar potensi pelanggaran HAM itu tinggi kalau misalnya kita rinci lagi pelanggaran terhadap uh, kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap uh, orientasi kebebasan orientasi seksual, kebebasan terhadap apa namanya kesehatan reproduksi itu kan semua dan itu kan universal human rights gitu dan itu bisa diterabas di RU itu secara nggak langsung atau mungkin secara langsung nanti hmm. gitu kan? hmm. dan bahaya banget walaupun namanya kata anak keluarga menurut gue ini malah bikin keluarga jadi retak, seretak-retaknya seriously, mm -mm. it will happen gitu dan tapi gue juga mau ngasih uh, silver lining juga bahwa ini ROW belum selesai juga di drafting jadi teman-teman uh, sekalian yang kontra uh, tenang aja banyak kelompok-kelompok yang akan memperjuangkan juga supaya RU ini bisa diubah sedemikian rapih mungkin supaya kontennya lebih baik atau kita dorong supaya di drop hmm. Tuh. dan supaya tidak mengganti RU PKS di DPR, Tinggal. tenang aja jadi gak usah terlalu takut masih jauh kok perjalanannya masih banyak teman-teman di DPR juga yang Progresif uh, Tenang aja, jadi kalau misalnya itu mungkin At end, uh, Susah, agak susah untuk lolosnya RU seperti ini mm. Mending kita
1: dukung yang Progresif itu ya Iya yeah. yeah,
2: dong Oke, okay.
1: gitu <laughs> okay. um, gitu dulu kali ya uh, iya. Dan diskusinya Terima kasih Vivi, sudah Terima
0: bersedia Vivi. mampir
2: Sama-sama
0: Vivi harus ketemu harus lagi
2: Oh iya ya <laughs>
0: Noka mau nanti calon, -calon
2: perempuan progresif ya. Yeah, yeah. Calon presiden okay. kan, Noka. Iya, yeah. presiden 2000 berapa sih? 250. <laughs> <laughs> Jauh banget.
1: Oke, okay, uh, mungkin kita dulu kali ya diskusinya buat yeah. teman-teman pendengar jangan lupa kalau misalnya punya kritik atau saran dan atau... juga ide
0: Ide, Bisa ide. hubungi kita di sosial media kita masing-masing Di okay. kkv106
1: Atau at dan irama Atau kirim email ke kita ya Di podcast
0: ke... WMS at, at gmail.com Segitu dulu kali ya? Yeah, segitu dulu
1: Coba <laughs> <laughs> kita ngomongin negara mulu Aduh aku pusing, pusing hari ya?
0: ini, nggak tahu kenapa Tapi lapar terus, tapi pusing Buk Bukan karena koron aku... Bukan, Uzubillahiminjalik
2: <laughs> <laughs>
1: Oke, okay, eh uh, untuk teman-teman di luar sana dan juga Vivi, terutama uh, semoga Makasih. tetap sehat sentosa.
2: Amin. Amin.
1: Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.
0: Dadah.